0: Muito boa noite, começando aqui mais um Sabatina, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo, o programa em que recebemos personalidades para debater os principais temas da atualidade. Sabatina, que agora é um programa fixo na nossa programação, toda segunda-feira, às 20 horas nós temos um encontro marcado aqui no canal da BP no YouTube. Vamos anunciar aqui o nosso convidado de hoje, Silvio Navarro, jornalista aí com mais de 25 anos de estrada, já passou por veículos como Folha de São Paulo, Revista Veja... É, que é mais Rede TV e hoje na Revista Oeste, fazendo um trabalho bem bacana. Boa noite, Silvio. Obrigado por ter vindo.
1: Boa noite, Renato. Eu que agradeço o convite. Boa noite para a audiência. É sempre muito bom estar aqui.
0: Isso aí. Silvio, que também é autor do best-seller é, Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Um tema aí bem, bem quente, né? Livro tranquilinho. Bem tranquilo. <risos> aqui comigo hoje, para esse bate-papo, o Diego Rosa. Boa noite, Diego. Boa noite, Renato. Prazer em estar aqui. Muito bem. Também aqui comigo, Rafa Pontes, tudo bem?
2: Boa noite, Renato. Boa noite a toda a audiência.
3: E Flávio Barreto, também aqui com a gente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Renato. Boa noite a todos em casa. É isso aí. Silvio, começando aqui, eu queria falar de um assunto que, bom,
0: já pela pelo teu currículo aqui, a gente sabe que é uma autoridade, imprensa, né? A gente tem hoje aí que o já governo...
1: pelo tema mais difícil.
0: Mais tranquilo. A gente tem um governo Lula completando três meses, né? É, muita coisa já aconteceu, parece que é um prazo até muito maior do que isso. E muitas vezes um marabarismo da imprensa para passar um pano ali, digamos assim, para as notícias que vêm do governo. Então, já tivemos manchetes como ah, o desemprego está alto, mas é não baixo. é tá alto ruim assim. É baixo, ao mesmo tempo é baixo. É, o orçamento secreto, isso desde lá de trás, já virou de no, novamente emenda de relator. Agora tem toda essa polêmica com o Sérgio Moro, com o PCC e também a imprensa tratando de uma forma mais amena possível. Por que, que você acha que a gente chegou a esse ponto? O que aconteceu? Como é que foi esse processo para a imprensa, a grande mídia, né, que a gente estava acostumado desde lá de trás, é, ter esse tipo de atuação hoje aqui no Brasil? Agora eles estão em parafuso,
1: né nesse momento em que a gente é, bate esse papo aqui, ah auto-intitulado consórcio da da imprensa ou a velha mídia, como a gente diz, né? A mídia tradicional está em completo parafuso com essas declarações recentes do presidente Lula, né? Foram, inclusive, na contramão não só da base parlamentar dele, como também da base dele nas redações, que hoje existe e muitos já são até chamados pelo nome, conhecidíssimos. Renato, veja, você falou bem, o MAS, né, aquelas manchetes adversativas, a fábrica de sufixos que a gente viu durante todo o governo Jair Bolsonaro, e a ginástica, as emendas de relator ou orçamento secreto, o que é que aconteceu? né? Eu acho que o governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e imagino que nós vamos falar também sobre política, sobre o governo dele, mas do ponto de vista da imprensa, ele enfrentou a maior oposição da imprensa tradicional desde a redemocratização, com certeza. Nenhum outro presidente enfrentou uma oposição que ele enfrentou uma produção de manchetes contra o governo dele. Eu acho que essa essa era a tônica da reunião de pauta dos grandes jornais, das televisões, das emissoras né? nele. se dá o que nós vamos falar mal hoje do presidente Jair Bolsonaro. De que forma nós vamos tentar fabricar um escândalo e aproximar o governo dele de qualquer rastilho possível de fagulha de corrupção. Isso foi uma tentativa, olha, com uma tenacidade incrível até... o o segundo turno da eleição e vejam vocês seja por paixão política que de fato existe hoje você tem uma geração sobretudo em cargos de chefia nessa velha imprensa que de fato eles vão daqui a um tempo talvez fazer uma autocrítica sobre o papel que eles fizeram do ponto de vista do jornalismo e o quanto eles não deixaram o jornalismo a independência principalmente a ordem vem de cima. Acontece que eu acho que os os demais, os mais júnior, enfim, os os repórteres, o pessoal que está chegando agora, segue essa cartilha. Eles já têm uma doutrinação da da, da academia que todo mundo sabe. Isso não é de hoje, isso já tem décadas. A esquerda sabe ocupar espaço muito bem na academia. Basta você ver que quando... Bom, nos cursos de humanas, isso já é, é uma realidade há muito tempo, mas acabou, inclusive, se espraiando para outras áreas, não só de humanas. Alguém que não tem o pensamento progressista, de esquerda, chega à academia, ele quer sair rápido da faculdade, entrar logo no mercado de trabalho, produzir, gerar renda, seguir a sua família, ter poder de compra. Já o pensamento de esquerda, não. Eles ficam uma década para conseguir sair da faculdade. E com isso eles ocupam espaço, são militantes profissionais dentro das universidades. E eles chegam em algum momento às redações. Agora, eu digo os cargos de chefia, por quê? Porque é impossível que não tenha ocorrido nenhum tipo de filtro para que todo esse processo de combate ao governo Jair Bolsonaro tenha se instalado dessa forma nos grandes veículos de comunicação. Aqui eu atribuo isso, em parte, a essa paixão política uma paixão de esquerda mesmo, e aí eu não entro nem no no, no ponto do marxismo, dos ideais do PT, porque a gente sabe que não é bem por aí, e sim sobre essa agenda woke, essa esquerda woke, esse progressismo, né? essa essa gente de virtuosa, né? eu acho que é aí que eles caminharam juntos nesse período, sobretudo dinheiro. É claro que esses veículos de imprensa foram durante muitos anos e especialmente nos governos do PT há uma série de reportagens disponíveis sobre o tema para quem quiser consultar. Foram publicadas, as verbas eram da SECOM, era dinheiro estatal que abastecia redações, verba de publicidade de bancos públicos, dinheiro, anúncios, enfim, eles custearam redações. O PT não só tinha o seu elenco favorito dos seus blogs, a blogosfera de esquerda, sites, um aliás entrevistou o próprio presidente Lula recentemente, que era campeão em verbas da SECOM. Então, o que acontece? O governo Jair Bolsonaro secou essa torneira, fechou essa torneira. E é claro que a mídia tradicional sofreu com a falta de dinheiro. Então, eu acho que tem a paixão política, não só juvenil, mas também a geração que chegou ao cargo de chefia nesse momento, durante esse, esse governo de Jair Bolsonaro, misturado
2: com dinheiro. Eu acho que é simples assim. Silvio, você falou sobre mídia, ocupação de espaços, paixão política, agenda woke... Eu queria entender a tua opinião, em que período da história, nos últimos anos, tu, enquanto jornalista, começa a perceber esse movimento pendular da mídia?
1: Olha só, eu vivi, Rafael, o mensalão de perto... Eu trabalhava no jornal Folha de São Paulo, o Mensalão é de junho de 2005, quando tem a fatídica entrevista do Roberto Jefferson ao jornal Folha de São Paulo. Governo Lula pagava Mensalão, diz Jefferson, é um 6 de junho de 2005. Eu morava em Brasília, eu cobria a CPI dos Correios, eu acompanhei os desdobramentos do Mensalão... Mas, mesmo diante de tudo aquilo, a própria mídia, que já tinha, evidentemente, um viés, um verniz de esquerda, como, por exemplo, o jornal que denunciou a Folha de São Paulo, cumpriu o seu papel, denunciou o Mensalão. A mídia não não se esquivou de todas as descobertas da Lava Jato, da maior operação de corrupção da história, que desbaratou uma quadrilha que parecia não ter fim com cifras que a gente não conhece de verdade até hoje então a mídia cumpriu esse papel eu acho que o a chegada do, do, do Jair Bolsonaro ao poder à presidência da República deu um tilt né, na, nessa nessa mídia é, eu acho que a, a figura do Jair Bolsonaro foi uma figura que é, esse pessoal é, nas redações mais alinhados à esquerda esse pessoal disse não Bolsonaro não hashtag ele não, nós vamos combater o Bolsonaro e por quê? Como eu disse agora há pouco eu não acho que é por conta de um marxismo eu não acho que é porque eles seguem não são sindicalistas de chão de fábrica como é parte da base da da esquerda do PT não são de movimentos sociais que também é parte da base do PT, não, eu acho que é essa agenda woke, essa esquerda woke essa gente esse esse pensamento de somos virtuosos esse progressismo que é um fenômeno mundial, não é Não é só brasileiro, mas eu acho que eles, sim, esse pessoal falou, não, nós nós não podemos porque o Jair Bolsonaro é contra essa agenda, então foi aí, e aí é claro que a gente já está colocando um pé no debate sobre o conservadorismo, o despertar do conservadorismo no Brasil, nessa, nessa, isso deve ter praticamente aí 10 anos, como vocês bem datam na trilogia recente que lançaram. E aí, eu acho que houve esse choque. É um choque cultural, um choque de valores, e eu acho que o o Bolsonaro provocou tudo isso. né? Ele tem uma rejeição dentro da imprensa que nenhum outro presidente, pelo menos desde a redemocratização do Brasil, tem. Nenhum. Não tenho memória.
3: Silvio, semana passada... Nós tivemos um, uma notícia né, que esteve nos jornais de uma de uma operação da Polícia Federal que desmantelou um plano do PCC para assassinar o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, também um procurador, um promotor de justiça, estava na lista dessa operação deles, uma operação bastante uh, ousada né, por parte dessa, uh, dessa organização criminosa. E até no dia da notícia eu ouvi algumas eu vi algumas notícias questionando ah não temos que promover um impeachment do Lula eu achei for, forçação de barra na época uh, mas no dia seguinte teve uma declaração do Lula acusando isso de ser potencialmente uma armação entre aspas do Sérgio Moro né? uh, que que eu fiquei está assim eu, como, como assim? né E eu acho que muita gente ficou perplexa com essa declaração. É, como é que a gente pode interpretar essa conduta do presidente Lula e impeachment já é uma, uma conversa plausível?
1: Veja, vou começar pelo final. Impeachment é um processo político. né? O Brasil já tem um histórico de impeachment de presidentes. E a gente sabe que ele envolve várias coisas. Envolve o Congresso Nacional, sobretudo, é quando o governo não tem o Congresso Nacional à mão. Pelo contrário, ele tem alguém, uma articulação dentro do Congresso Nacional em oposição a, a ele, ao Executivo. Melhor exemplo é a figura do Eduardo Cunha no governo Dilma Rousseff. Ele deu cabo ao impeachment da Dilma Rousseff e a Dilma não tinha o Congresso na mão. A segunda é a mobilização de rua. O povo na rua. né? E nós estamos vivendo hoje um momento tão atípico no Brasil por causa do processo eleitoral e das decisões que partiram do Supremo Tribunal Federal e ainda estão em voga, ainda estão em curso, que impedem as manifestações populares. E as pessoas têm medo, nesse momento, de saírem às ruas também. Tem muita gente que seguramente iria para as ruas simplesmente para pedir um fora Lula. né? Desde sempre eu faço ali o disclaimer necessário de que isso não tem absolutamente nada a ver com aqueles estúpidos que depredaram os prédios públicos em Brasília e que devem ser punidos, identificados inicialmente com conduta tipificada, individualizada e punidos à letra da lei com o rigor da lei ponto estúpidos, que entregaram inclusive boa parte do discurso firme que é da direita que vem se construindo de bandeja nas mãos uh, do PT da esquerda e dessa imprensa militante, tá? Então eu acho que ainda não tem um, um, uma, uma efervescência possível para o um processo de impeachment mas, mas você é, acha que é, pessoas. Só, é só por
0: causa do medo de alguma retaliação j- jurídica? Ou, as pessoas ou, não vão à rua Ou ainda não tem o, o, o clamor mesmo para isso? Eu acho que tem muita gente ainda de ressaca, Renato. Eu acho que muita
1: gente ainda não, não, ainda está passando por um um processo de de assimilação desse triunfo da indecência que aconteceu no processo eleitoral brasileiro. Como é que isso foi possível? Como é que nós vamos explicar que que o PT, depois de quatro anos mais, né, porque teve a transição do governo Michel Temer, mas que o PT, que estava quase dizimado, politicamente, depois de ter patrocinado e se locupletado com o maior esquema, a maior pilhagem de cofres públicos da história, como é que o PT voltou e como o Lula voltou. A reabilitação jurídica do Lula é um processo difícil de explicar e difícil de aceitar para muita gente. Então, eu acho que tem uma ressaca ainda de massa popular. Mas a direita sabe o caminho, eles aprenderam. Seja para ir no 7 de setembro, por exemplo, nesse resgate patriótico de vestir a camisa da, 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 da verde e amarela as cores da bandeira e dizer nossa bandeira é dessa cor, dessas cores e não é vermelha, ela sabe o caminho mas ela está atônita e ela está com medo, medo de retaliações então voltando ao ponto eu acho que não há ainda uma efervescência para um processo de impeachment começar agora, é um governo que não tem 100 dias vai completar 100 dias agora esses 100 dias desastrosos né? então é, a frase do Lula em si Bom, primeiro eu acho de uma gravidade extrema, de uma irresponsabilidade extrema, porque a partir de uma frase como essa, qualquer coisa que possa acontecer o que aconteça, e a gente quer que torce para que jamais nada aconteça, com o hoje senador Sérgio Moro, com o promotor Lincoln Gakia que você mencionou do Ministério Público, que tem mais de 30 anos de Ministério Público, a maior parte desse período dedicada a combater o PCC. Entende como ninguém. É o responsável pela transferência dos grandes líderes de, nessa estrutura piramidal do PCC. Que é uma, 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 uma facção com 40 mil integrantes hoje. Mas ele transferiu os principais líderes, inclusive o Marcola. O Lincoln, é.
4: inclusive, é um dos nossos entrevistados no Entre Lobos. Uma trilogia que a gente tem. É, é verdade. Eu assisti. Pública.
1: Muito bom. Aliás, a, a, a trilogia é muito boa. E o trabalho dele é um trabalho louvável. Poucas pessoas entregam o pesco, colocam o pescoço é, em risco, a própria vida em risco, pelo bem público pelo combate a uma facção criminosa. Mas tem outros nomes também não tão conhecidos que faziam parte da lista de alvos. Então, olha a gravidade dessa declaração do Lula. E aí é claro que depois de ouvi-la, é possível se questionar a senilidade, é possível se questionar se ele está nas suas plenas faculdades mentais, para ter dito isso, ou se simplesmente ele vai fazer, ou pretende fazer, um governo de vingança e de revanchismo. Porque a cada declaração dele, ele deu uma a um desses sites de esquerda, blogs recentes em vídeo, uma entrevista, que usa palavras chulas, palavrão, e não vai descansar enquanto não ferrar o Sérgio Moro, vamos dizer assim. Ou seja, isso é é vingança explícita, né? isso é revanchismo, faz parte do perfil do Lula também. Ele não se tornou essa figura, ele sempre foi assim. Ele sempre foi muito raivoso, ele sempre foi muito narcisista. Uh, uh, então eu acho que uh, uh, esse momento em que ele diz assim é quase que um você sabe com quem você está falando como você usou me prender eu estou acima né é, 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 um, é uma coisa de, de, de semideus de se considerar um semideus e ser tratado como um semideus pela militância de esquerda
0: mas politicamente é um erro né Silvio porque o, o Moro estava ali esquecido ninguém mais nem falava nele E agora ele está ali, novamente em evidência, de uma forma positiva para ele, né? como como vítima dessas declarações e de um um possível atentado. Estrategicamente para o Lula, foi um desastre essa declaração.
1: Desastre absoluto. Politicamente é muito ruim. Tanto que ele começou a minar a sua base nas redações que a gente falava agora há pouco. Tem muita gente na mídia que até ontem... Vinha num discurso, de, olha, que colar de boas notícias que ele está produzindo. absolutamente e, falso. E, e, inclusive, ele estou elogiando a ação mas, da
0: Polícia Federal como se tivesse salvado o Moro. Né? Olha lá, o Lula salvou o Moro. Uma narrativa construída pelo ministro
1: dele de Segurança Pública e Justiça, Flávio Dino, encampada no Senado. Os senadores do PT saíram em defesa dele. Até a Glaise Hoffman, presidente do PT, saiu em defesa dele. Então ele deu um nó na base dele. E, 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 a, e a mídia não sabe o que fazer. Não, olha, acho que agora ele perdeu um pouco a mão, não sei. Mas, enfim, é, é, é aquele é, é indefensável a frase dele.
4: Alguns exemplos, eu até separei aqui para a gente falar. André Andréa Sadi, no Globo News, uh, fez, a, fez essa crítica que o, o Lulinha Paz e Amor teria dado lugar a um Lula rancoroso e vingativo. E o Ricardo Oblá também escreveu aí um artigo criticando as falas do presidente Lula. Uh, essa semana a gente também teve um papo aqui sobre a questão econômica, né? sobre como que essas falas do Lula reverberam no mercado financeiro e se isso também pode, de repente, mais para frente, agravar um, esse processo é, de fermentação de um possível impeachment. Né? O que, que você acha sobre isso? Você acha que o Alckmin já deve estar em um aquecimento uma hora dessa? <risos> Quero só começar pelo, pelo, pela quando
1: você, eu eu não, não, não costumo citar ninguém no CPF, eu sempre falo no CNPJ, então eu me refiro aos veículos de comunicação e não, não gosto de personalizar uhum. nenhum jornalista, até porque eu, eu já trabalhei com muitos deles, claro, claro, sabe? Sou, sou um cara que tem uma carreira de redação, vai Perfeito. quase né, 23 anos só nessas grandes redações, então eu, eu sempre falo do veículo, até porque eu acho que se o jornalista está confortável... Uh, naquela, naquela função é porque o veículo é, chancela as opiniões dele. Então, é, é só... só para seguir na linha, né? Uh, bom, economia. É, eu, eu acompanhei nessa mesma emissora é, jornalista dizendo, usaram a expressão, é um colar de boas notícias e não conseguia enumerá-las. Não conseguia enumerar cada uma dessas contas desse colar, cada uma dessas peças. Por quê? Porque não existe. É parte da fábrica das manchetes de festim, parte da fábrica de manchetes positivas que não são. São manchetes vazias. É um governo palanqueiro, um governo eleitoreiro e com misturas agora de com alguma gravidade de, de falas. É, o Brasil passou é, pelo, no governo Jair Bolsonaro, que podemos apontar críticas em vários setores, mas a condição da política econômica do governo Jair Bolsonaro ela é admirável. O trabalho do ministro Paulo Guedes foi muito bom, foi muito firme e deixou um legado. O Brasil viveu a pandemia como todo o resto do mundo viveu, com, os, com a loucura dos seus lockdowns, do fique em casa, tranque tudo. E o, a nossa economia demonstrou resiliência, muitas vezes na contramão da economia lá fora. Como uhum. é que o Brasil ia ter uma inflação melhor que os Estados Unidos? Como é que o Brasil ia ter um índice de crescimento chinês? O desemprego recuar logo depois da reabertura da pandemia. O nosso PIB era revisado para cima e na contramão do mundo, o PIB mundial de vários países sendo revisado para baixo. Olha os nossos vizinhos aqui na América Latina. Olha o que aconteceu com a Argentina, nosso principal parceiro comercial aqui na vizinhança. Então veja, eram números muito positivos. O agronegócio brasileiro hoje é um setor que o Brasil compete mundialmente. Talvez seja o único setor da nossa economia em que somos competitivos mundialmente. E aí, assume um governo que, como diz o próprio presidente, assumiu o governo antes de de tomar posse, já governava. Emplaca uma proposta de emenda à Constituição da Gastança, que promove de cara a bandeira da irresponsabilidade fiscal, de uma aventura fiscal perigosíssima. Isso afasta o investidor estrangeiro, é claro. Isso intimida o mercado interno. Muitos que fizeram o L se arrependeram na primeira curva, se arrependeram antes do carnaval, já estavam arrependidos. Claro, porque é, se tem uma coisa que uh, o setor produtivo, que mesmo o mercado, não quer perder dinheiro, concorda? É, não quer é ter falta de previsibilidade, falta de segurança. Isso complica. Então, eu acho que é, tudo isso... Vai mostrando que essa engrenagem construída pelo ministro Paulo Guedes, ela ela começou a ranger muito antes do que que era esperado. Chegando a 100 dias de governo, a economia já começa a dar sinais negativos. né? Seja, ah, mas ainda é muito incipiente. Não, mas já há sinais negativos. Olha a bolsa, né? olha o dólar. Já já há sinais. O desemprego e a fuga de empresas. Quantas empresas nos últimos 100 dias fecharam as portas? Algumas foram embora do Brasil, outras demitiram. Empresas grandes, por exemplo, fecharam planta. Fechou a planta no Nordeste. Vou nominá-las todas aqui para não não falar o nome das empresas, mas todo mundo sabe de quem a gente está falando. Então, o Fernando Haddad não consegue dar uma declaração legível. Ninguém consegue entender o que passa naquela cabeça dele. Ele disse que tinha uma nova proposta de arcabouço fiscal para o país, que entregou essa proposta ao Lula. Depois o Lula, antes de embarcar para a sua viagem à China, ficou doente, enfim. Foi lá e disse o quê? Não, nós estamos ainda avaliando. Não temos proposta nenhuma, não tem proposta nenhuma. É um governo que quer gastar. A única proposta desse governo é gastar. Eles não têm nenhum compromisso com o teto fiscal. Mas,
0: de certo modo, Silvio, o Lula está cumprindo o, o que ele falou na campanha. É verdade. É, eu acho que então está cumprindo, tá cumprindo todas as ameaças que ele ninguém diz. pode dizer surpreso você chamou de ameaças mas enfim o, o plano que ele que ele apresentava desde sempre era de mais gasto público né de voltar é, privilégios para tentar por exemplo voltar com o impulso sindical é, muitos ministérios como como acabou tendo programas sociais era realmente desfazer toda aquela política feita pelo Paulo Guedes que você citou aqui muito bem Então, não é espantoso ver pessoas espantadas com com o que está acontecendo? Não dá para
2: acusar de estelionato
1: eleitoral, no caso. De jeito nenhum. Ele está cumprindo todas as ameaças que ele fez. Nós falávamos isso
0: antes da Câmara. Muita gente "Ah, fala, mas isso aí, na hora do vamos ver o PT, vai ser pragmático.
1: Eu cheguei a ouvir de diversos colegas que que eu respeito, mas que têm posições... antagônicas às minhas e e não será um governo muito mais parecido com o Lula 1, com o Palocci Antônio Palocci, o fiador da da economia, quando é que o Fernando Haddad é fiador de alguma economia? Primeiro ele não consegue explicar qual é o plano de de governo para a área econômica não foi dito ainda até agora, nós não temos notícia procurem e e, e, e me mandem alguma notícia sobre qual é o plano de voo desse governo. Nenhum, o governo quer gastar. O Lula precisa entregar a picanha em algum momento, porque ele sabe que se ele não entregar a picanha, a popularidade dele vai derreter muito rapidamente. E governo impopular, volto na tua pergunta, governo impopular e sem o Congresso à mão, já vimos o que aconteceu com dois. Né? Um nos anos 90 e a senhora Dilma Rousseff. Então, eu acho que esse é um caminho perigoso. Eu acho que é por aí mesmo o caminho. A economia pode realmente é, é, travar a máquina. E aí ele vai colocar a culpa em quem? No Campos Neto? Campus Neto no, é. no, vai colocar a culpa no Banco Central Independente? Que está praticando taxas de juros altas? Claro que está. Mas e, e a inflação segue sob rédea. Né? Qual é a alternativa? Baixar um pouquinho? Qual é a alternativa do Banco Central em entregar tudo o que esse governo do PT quer Claro que não. A independência do Banco Central é uma... Essa autonomia foi conquistada a duras penas, a revelia da esquerda, que sempre trabalhou contra no Congresso Nacional, e é um avanço. É um avanço a essa agenda de retrocesso. É um governo que assumiu rasgando, por exemplo, a lei das estatais desfigurou um legado da Lava Jato, provado ainda no governo Michel Temer, que justamente visava o quê? Melhor governança de empresas e bancos públicos, blindá-las de interferência político-partidária. A primeira coisa que ele faz é picar e entregar o maior banco de fomento, o maior banco que é o BNDES, nas mãos do PT, do Aloysio Mercadante, Hum. que comandava a campanha dele, a Fundação Perseu Abramo, do PT. Ele entrega e diz, Mercadante vai lá e faça tudo de novo o que a gente fazia. Mandar dinheiro para países aqui, inclusive ditaduras de esquerda, né? Toda essa... Vamos mandar dinheiro para todos os vizinhos vermelhos aqui. Inclusive para Cuba, talvez já vai voltar Hum. a mandar dinheiro, porque o pôr de Mariel eles não pagaram até hoje. E nem vão, porque o lastro da garantia, o lastro da dívida era em charuto. Então nem vão. né? Já vão fazer um gasoduto aqui para a Argentina. Então, veja, essa é a primeira coisa. Agora... Eu, é, é, digo mais, é, é. Renato, ao rasgar, ao desfigurar, desfigurar a lei das estatais, ele está entregando, não é só o cargo, a cadeira do Aloysio Mercadante. São 600 cargos em conselho de administração e diretorias de estatais. O, o ex-senador Potiguar, que é o Jean Paul Prats, que assumiu a Petrobras, na semana passada já levou uma base sindical para dentro da Petrobras. Ou seja, uma empresa como essa tinha que ser blindada não só pelo potencial que ela traz para o Brasil, não só pelas cifras, mas pelo histórico de pilhagem. Se tem uma empresa no Brasil que precisa ser protegida para sempre é a Petrobras. Eu sou a favor da privatização completa. Mas veja, tem que ser protegida, porque ela foi o epicentro do maior escândalo de corrupção já visto, né, engendrado dentro da, 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 da república e agora ele vai levar sindicalistas para lá de novo. Então, veja, é, é uma forma de dar o seguinte recado. Nós vamos fazer tudo de novo que a gente
4: tinha feito lá atrás. Silvio, para quem tá em casa e não sabe muito bem o que é essa lei das estatais que o senhor citou, é, do que, que se trata isso?
1: Não, veja, é, é justamente isso. Ela passou é, é, na, como um legado da Lava Jato no Congresso Nacional, para impedir uh, essa, essa montagem política no comando das empresas, como ela impunha quarentenas, ou seja, se você é um dirigente político ligado a partido, você tinha que ficar ali três anos antes de voltar para o comando de uma empresa pública, para não ter conflito de interesse político partidário, ou até político empresarial, o presidente da Petrobras era dono de quatro empresas de óleo, gás e petróleo, levou o ex-sócio dele agora para o cargo. Então, é justamente para blindar essa interferência. Eles foram lá e rasgaram e disseram, não, não, agora tudo bem, agora pode. Fica 30 dias, depois você volta para lá. que
0: só foi possível com o aval do STF, né? no caso Sim, o Levandot, do levantou Lewandowski, que, que agora está prestes a se aposentar. Então, muita gente diz, ah mas o Congresso vai conseguir segurar as coisas, né? não vai deixar, é, é, também eles fazerem né, tudo o que fizeram lá atrás. Tem esse detalhe, né? muitas vezes as coisas são judicializadas, E aí, através de alguma decisão, muitas vezes até monocrática, o o PT consegue atingir seus objetivos, né?
1: É, esse desequilíbrio, né, no sistema de pesos e contrapesos, de freios da república, né, nossa república com três poderes harmônicos e independentes, como diz a Constituição, esse é um problema que eu não sei como nós vamos saná-lo, né, A gente vive hoje, eu acho que quando o ministro Dias Toffoli disse lá atrás que o Brasil tinha um poder moderador e que o judiciário era esse poder moderador, é claro que ele estava se... É é impossível que o poder moderador não existe, talvez a gente não precisasse nem explicar. né? Ele remete à Constituição Imperial em benefício de Dom Pedro. Desde 1824 não deveria mais existir, mas de fato o judiciário se considera um poder moderador. Então, hoje o Judiciário Brasileiro legisla. Ele decide, não basta o Congresso Nacional aprovar, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional que falávamos aqui, que requer um quórum qualificadíssimo, né, um quórum máximo, com votação em dois turnos, depois de ser tramitado por comissões, inclusive a própria CCJ, para avaliar a constitucionalidade de determinada emenda à Constituição, e o Congresso, numa canetada até ontem monocrática, Congresso do STF. STF. Numa canetada monocrática até ontem, agora a ministra Rosa Weber ainda acabou impondo que as decisões devem ser colegiadas, né? Deve ir ao plenário. Mas numa canetada monocrática um único homem no Brasil desfigurava tudo aquilo que foi um trabalho muitas vezes de anos. Há casos de PECs de emendas à Constituição que levam anos tramitando até conseguir uma aprovação, porque é difícil construir maioria. Dizem que numa democracia A maioria é construída no legislativo. Mas não, quando você tem uma caneta com o poder de destruir tudo isso, nós estamos vivendo um desequilíbrio de de, de poderes, concorda? Isso para não entrar em outros méritos aí, de outros tipos de decisão. Estou falando só do ponto de vista do legislativo. Quem decide se uma CPI pode ou não vai funcionar ou não vai funcionar é o ministro do Supremo. Não foi assim com a covid mas não deveria ser o Congresso, o Senado, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado? Não, se o ministro do Supremo mandar,
2: então fica muito difícil, né? Eu, esse é um problema que eu não sei em que momento nós vamos conseguir solucionar. Silvio, uh, a, tua, a tua investigação sobre o caso do Celso Daniel resultou no, no livro. De lá para cá, nós vivenciamos casos emblemáticos, né? Teve a, a tentativa de assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora... Uh, a operação da Polícia Federal do caso do juiz Ser, do, do senador Sérgio Moro. Eu queria a tua avaliação sobre uh, esse, esse caso específico, agora, porque houve essa fala do, do presidente Lula e. Pelo que tu trouxe numa resposta anterior, uma dissonância completa em relação a não só a base do, do próprio governo, como ministros, etc., como também a mídia. Qual que é a tua avaliação sobre isso que aconteceu agora do, do PCC, Sérgio Moro, enfim...
0: É,
1: veja... É, bom, o caso do Daniel, eu acho que não há nem muito como discorrer sobre ele hoje, né, sob essa ótica, sabe... É porque remete a 2002, as próprias estruturas de facção criminosa no Brasil tinham outra estatura e outra ramificação naquela época. É, e é um, é um caso em que é, é, é preciso ter muita cautela, além de tudo que eu escrevi, sempre que eu comento sobre ele, é, para não fazer determinados juízos que, é, é, que eu prefiro que o leitor faça. Tá? É um caso delicado demais. Em relação ao... Agora sim, o que, o que pode se dizer é que foi o, o... Eu sempre digo, o ovo da serpente, o que acontecia em Santo André era o ovo da serpente, do que foi em, em maior escala o mensalão e principalmente o petrolão, um partido poderoso, empresários interessados em contratos públicos, corrupção, propina e por aí vai, por aí segue. É... Em relação a esse caso específico ainda em investigação, é é preciso entender hoje o que é o PCC, qual é o tamanho do PCC e o próprio promotor Lincoln Gaquia talvez conheça melhor do que ninguém para dizer... O PCC hoje movimenta 500, 600 milhões de dólares só com narcotráfico. O PCC tem ramificações com roubo de carga, aprendeu a lavar dinheiro em países no exterior como poucos. Tem conexões com Bolívia, tem conexões até na África, abastece mercados clandestinos, mercados de droga na Europa, sobretudo... Então, assim, é preciso entender tudo. 40 mil integrantes, quem são os líderes nessa estrutura piramidal, a ramificação... 40 mil integrantes do PCC. É, a ramificação dele no meio jurídico, tem muitos advogados, os tais dos gravatas. Enfim, como é que funciona o recrutamento, até que ponto as ordens continuam saindo de dentro dos presídios e como elas são levadas, seja por meio das visitas íntimas, que é um ponto agora que era um dos pontos né, que, que levou a esse plano de, de execução frustrado, graças a Deus, do, do ex-juiz Sérgio Moro, do, do promotor e outras autoridades. É, mas eu acho que hoje o Brasil, pra, segundo delegados e, e que a gente escuta especialistas, nesse tema é que o Brasil tem cerca de 50 facções criminosas espalhadas. né? Ah, a, eu já escutei, por exemplo, que tudo que a gente está assistindo no Rio Grande do Norte o Grande do Norte, com, essas, com esses ataques, por exemplo, é um claro exemplo de como o crime começa a vencer o Estado. O crime está vencendo o Estado. Aqueles vídeos, inclusive, divulgados, lembram muito os vídeos do Estado Islâmico, do Hamas, com as pessoas mascaradas, com metralhadoras, fazendo reivindicações na, na tela. Queremos televisão nas telas, maior tempo de visitas íntimas. Não queremos mais que a interferência é, é, da polícia militar, a governadora acoada sem saber o que fazer. Não sei até hoje, não sei como ela não foi, não houve intervenção no federal. Não. A governadora é reeleita, né? Reeleita, talvez porque ela seja do PT. Qual é a outra razão para não ter uma intervenção federal imediata no Rio Grande do Norte? Ela perdeu as condições de, domina- de, de administrar um Estado tão pequeno. Qual é o tamanho do território Potiguar? E 40 cidades já completamente dominadas por facções criminosas que são, para voltar na linha de raciocínio, dissidentes do PCC. Boa parte são dissidentes do PCC. Então. O próprio PCC hoje, segundo o, próprio, o promotor Lincoln aqui afirma isso com propriedade, hoje o PCC vive uma guerra interna de poder. O grupo do Marcola e um outro grupo que já vem, já vem atuando há muito tempo. O Marcola está preso há muito tempo. Ele está preso há muito tempo. Então, é, veja, eu acho que é, é preciso entender toda essa estrutura do, do crime organizado e... É, Qual é o o plano de ação contra isso para que o Brasil não se torne um narco-estado, não se torne uma Colômbia da virada dos anos 90? Quando você tinha o cartel de Cali, o cartel de Medellín, a figura, Pablo Escobar, o Brasil não pode virar isso. né? Até porque nós estamos falando de um né? país de dimensões continentais que tem 200 milhões de habitantes. né? Então é preciso preciso um plano de ação... para se combater esse avanço das facções criminosas e até a pulverização dessas facções criminosas. Né? Claro que elas têm ramificação com a política, isso está a cara. Né?
3: Silvio, é, a gente estava falando antes sobre alguns avanços que aconteceram no último governo e a possibilidade disso ser revertido né, agora no, no governo atual, né, inclusive de, de, de questão da, da, lei, da lei das estatais, né? Um outro ponto que foi considerado por muitos um avanço, né, no Brasil como todo, foi o marco do saneamento. Verdade. Do saneamento básico. Né? E se olhar para o nível de san- percentual de saneamento básico né, uh, que a população do Brasil tem acesso, é muito baixo. Né? É, é muito, é, muita gente da nossa população ainda não tem acesso a saneamento básico. Qual é a possibilidade... Que esse tem esse governo tem de reverter esse marco? Eu acho que é grande, eu acho que é grande.
1: É basta você observar as declarações recentes, por exemplo, ah, quando teve o tal do grupo de trabalho de transição, quase mil pessoas foram colocadas lá em Brasília no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, para fazer a transição de governo. Conseguiram achar mil especialistas, né? Não sei se todos eles estão é, no governo. O governo o... Poder Executivo deve ter o quê? 115 mil cargos de confiança. Não coube todo mundo, eu acho, daquele pessoal. Mas um dos relatórios tratava no âmbito do do que seria o Ministério das Cidades. Dois políticos pleiteavam essa cadeira, nenhum dos dois conseguiu. O Marcio França, do PSB, que acabou assumindo a cadeira de portos e aeroportos. E o Guilherme Boulos, deputado. Os dois. Um dos tópicos é justamente a reversão do Marcos do Saneamento. Né? ser contra o Marco do saneamento. Você lembrou bem, é, é incrível no... que hoje, né, em 2023, o último dado disponível do até o próprio Instituto trata Brasil tem esse dado de 2020. Nós temos 35 milhões sem água de pessoas sem água tratada, 100 milhões de pessoas sem esgoto. Né? É um absurdo, sem coleta de resíduos, 100 sólidos.
4: milhões, 100 milhões
1: pessoas, é. É. quase metade do. Você entendeu? É absurdo. Isso eram dados mais ou menos de 2020, desde então, por conta do marco do saneamento, que estabelece basicamente que as empresas públicas, depois do término do contrato, têm que entrar com concorrência com a iniciativa privada para a execução do do, do serviço. O que aconteceu? Foram 10 certames, mais de 220 cidades atendidas, especialmente no Nordeste, no Norte do país e no Espírito Santo. Isso gerou 70 bilhões de reais. Mas eu lembro que o Rogério Marinho, quando deixou o Ministério do Desenvolvimento Social, o senador, hoje, ele disse que era necessário, em 10 anos, até 2033, para a universalização completa, né? a universalização do serviço, 700 bilhões. Ou seja, tem um longo caminho pela frente. Mas eu acho que é possível. Como eu acho que há críticas, por exemplo, à privatização do Porto de Santos, ou o Porto da América Latina. Né? 30% da nossa economia passa lá no Porto de Santos. Aquela quantidade, e já está no seu limite, tem uma obra agora, porque está no limite é, 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 de, de, de trabalho, de operação o Porto de Santos. É a Sabesp, a companhias de três urbanos, como Minas Gerais, o, a BR do Mar, que trata da navegação de cabotagem, né, que permite, flexibiliza as regras para navegação de cabotagem, de porto ligando, porto, amarrando porto em porto, sem perder, sem perder a uhum. costa pelo país. Hoje a navegação de cabotagem responde por 13%. Você imagina quantos caminhões com grãos não caberiam num navio? Pra ver, pra, dada, olha a necessidade de ampliação de navegação de cabotagem. E eles querem rever a BR do Mar. Por quê? Pela soberania nacional. Que o discurso socialista quer rever. Isso não, não é possível. Vocês flexibilizaram vocês estão permitindo o uso de navio é, estrangeiro, é. com bandeira... Bandeira gringa, bandeira estrangeira. Como assim? Pela nossa soberania nacional. Ou seja, você percebe? É uma aí, cartilha do Aí a questão ambiental
0: não conta tanto, né? Porque ambientalmente você tirar é milhares de caminhões...
1: É melhor para Colocar navio. É. no navio. E, e, e outro. até E financeiramente ainda tem outro detalhe. Do ponto de vista econômico. Não tem avaria. A chance de avaria de carga é muito menor. E segurança. Quantas pessoas morrem nas estradas? Pilotando
3: caminhões com acidentes e por aí vai. Perfeito. É, ou seja... E e, qual é o papel que você vê possível dessa direita, que está de luto, está de ressaca, para tentar oferecer uma resistência para esses retrocessos? Do ponto de vista
1: político, é no Congresso Nacional. Não há outro caminho. Num regime regime democrático, concorda? A direita fez... A gente pegava qualquer analista de... Qualquer espectro é, ideológico de não, o Congresso é muito conservador, elegemos um Congresso muito conservador. Ah, pera lá, eu faço algumas ressalvas, sabe? É, é possi- Primeiro eu preciso ver qual é a qualidade dessas bancadas. Não adianta nada você ter uma bancada é, enorme como a do PL se você não tiver um bom líder, um bom articulador político. A direita tem um articulador político bom hoje no Congresso Nacional? um líder eu acho que não tem alguns potenciais líderes mas aí também você entra num grande problema nesse, nesse nessa dualidade aí né nessa polarização de direita e esquerda que até é discutível até do ponto de vista tudo que é direita tudo que é esquerda eu acho que muito é centrão hoje essas grandes bancadas são do centrão são poucos políticos conservadores ou liberais é, é, natos ali você pode identificar. Mas o que, que acontece? Dentro disso, de, dessa divisão, a esquerda é unida. Né? A esquerda sabe jogar unida. Tem um líder muito claro, que é o Lula, que nunca deixou, inclusive, ter sucessor. Mas ele a, manda alguém e fala, sigam esse cara aqui. Todo mundo segue. A direita é individualista. A direita é personalista. Então, é, começa por aí. né? Para conseguir barrar determinadas é, tentações... retrocesso do poder executivo você vai precisar de um congresso organizado começa por aí mas neste começo de governo aqui tem uma vantagem para a direita, esse governo não tem número para aprovar nada, não tem número para aprovar projeto algum, a base é muito pequena, então eu acho que aí você tem um, um, um caminho, outra coisa a gente discutir é essa nova direita que foi germinada em 2013 que despertou em 2015 é, e que hoje está exatamente nessa posição atônita, de ressaca, com um pouco de medo e aguardando. Aguardando, por exemplo, o, o,
0: o, o cara que saiu com os 58 milhões de votos das urnas. Silvio, é, na tua última resposta, você começou a citar ali é, o, que seria, o que será né, de Jair Bolsonaro daqui para frente, qual papel ele pode assumir nesse momento aí com o governo Lula, com tudo que está acontecendo. É, ele tem, teve a volta anunciada aí para essa semana, para quinta-feira. Ao mesmo tempo, a gente está num momento muito sensível do atual governo, né, com muitas notícias negativas, a gente já falou disso aqui. Será que era a hora dele voltar agora e, e que, talvez até mudar o foco da imprensa, por exemplo, para poder explorar alguma coisa que o Bolsonaro fale na chegada dele, tirar os holofotes de todos os problemas que o atual governo vem enfrentando para jogar novamente no Bolsonaro? Ou talvez seja uma estratégia ele de olha, aproveitar um mau momento justamente para se colocar ali como uma, uma figura oposta e, e pressionar ainda mais o governo. O que você que 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 imagina que tenha ocorrido ali para tomar essa decisão de voltar nesse momento para o Brasil?
1: Eu acho que ele já vinha trabalhando essa volta há algum tempo. Né? Ele, ele viajou, foi espairar. Né? É... Eu tenho certeza que o, o, o presidente Bolsonaro não achava que ia perder a eleição. Tenho certeza. Pelo recado das ruas, pelo que a gente via nas ruas. Então, assim, ele tem um trabalho pela frente. Ninguém que sai com um capital tão grande de votos vai deixar esse eleitorado pelo caminho. É muita gente. Se a gente pensar bem, a maior parte da população não votou no Lula. Votou nele ou não votou em ninguém. Votou em branco, nulo. Tem gente que não quis votar, não apareceu, não foi. As abstenções, grande, grande volume de abstenção. Então, veja, a maior parte da população não chancelou esse governo que está aí, do PT. E, aliás, Sim, acho... Dois acho a de votos, né? Muito, a menor da história democrática. Agora, veja, é, e digo mais, muita gente que votou no Lula... Votou no Lula é, é aquela camada que a gente falava no começo da nossa conversa, aquele pessoal que votou com nojinho, no, no, tinha nojinho do Bolsonaro, pessoal virtuoso, uhum. pessoal dessa agenda woke de esquerda, os progressistas. Não são... É, 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 fiéis à, à cartilha do PT. Não são. Não são, não são marxistas, é, não são sindicalistas, não fazem parte de movimentos sociais, não. É, tem até aquela grande gama do, sabe, sou, sou meio intelectual, meio de esquerda. Né? Tem, tem esse pessoal. Então eu acho que é, é, o Lula não representa a maior parte da população. Claro que não. Ele ganhou a eleição. Numericamente está lá. Então veja o Bolsonaro, ele precisa entender esse papel dele, de líder da oposição. Agora, Renato, respondendo a tua pergunta, para saber o que ele quer. O que ele quer daqui para frente? Ele quer ser o líder da oposição? E eu até acho que há uma chance grande da direita voltar ao poder muito rápido, por esses números que a gente acabou de apresentar aqui de votação, e porque esse governo e aí eu volto na na tua questão, vai ruir economicamente muito rápido. Isso vai desidratar a popularidade do Lula na sua base, isso vai fazer com que as pessoas sintam no bolso o erro que elas cometeram por ter permitido a volta do Lula ao poder. A volta do PT ao poder. Mas a volta não é um PT que fez autocrítica, que voltou ao poder mais são, mais maduro, com compromisso... com determinadas diretrizes éticas, com compromisso com os novos tempos, com, com a responsabilidade fiscal, sobretudo. Não, é um PT que voltou com a agenda do atraso, porque eles entendem que era preciso, como num jogo de tabuleiro, vamos voltar 10 casas ou 20. O Lula queria voltar 20 casas, a 2003, quando pegou o país naquele céu de brigadeiro. A lua de mel dele não foi de 100 dias, a lua de mel dele durou até o mensalão. Até junho de 2005. Né? Mesmo um pouco antes, quando se descobre o, a, a figura do ex-diretor dos Correios, naquela capa da Veja, né? É, é, colocando dinheiro, o Maurício Marinho é o nome dele, né? Colocando dinheiro, e aí os Correios eram do PTB, o Roberto Jefferson se sente acuado. Mas até aquele 6 de junho, quando sai aquela manchete, ele vivia uma grande lua de mel. Né? Até aquela cena dos próprios petistas uhum. chorando no plenário da Câmara dos Deputados... Dizendo, como é possível que vocês fizeram isso? Então ele teve. Não. Então ele queria voltar a 20 casas.
0: Mundial, né? Com China crescendo,
1: com modos de. Nossa, era um céu de brigadeiro. né? Ele ele queria voltar lá. Mas não. Aparentemente ele está voltando para os piores dias da Dilma Rousseff. Porque a economia, embora esteja em ordem, talvez não tenha um colchão tão grande assim. Ele vai estragar esse colchão muito rápido ele não tem o Congresso, repito, e até quando ele vai ter toda essa simpatia do Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai querer continuar desempenhando este papel de poder mais poderoso da República,
4: de legislar, até quando? E visando o futuro, né? essa oposição, você acha que o Jair, ainda que ele queira voltar a disputar a presidência, Você acha que ele vai se tornar inelegível em breve? E se não for o Bolsonaro, você enxerga uma outra figura que desponte para uma possível liderança?
1: Eu acho precoce fazer essa essa leitura de quem seria ou se será ou não o Bolsonaro. Bom, o posto, vamos chamar de posto, o posto é dele, de líder da oposição, porque teve o capital de votos que teve. Acho que ele saiu, ele encerrou o mandato, apesar de, de, enfim, de... Foi, deve ter sido muito difícil para ele ter, ter, ter visto o resultado das eleições e ter passado pelo processo eleitoral da forma como ele passou. Né, de ter é, Como é difícil para o brasileiro que não, é, não votou no Lula, entender essa volta do PT e da forma como voltou e na figura do Lula ao poder. Deve ser muito difícil. Então eu acho que o posto é dele. Eu acho que ele amadureceu ao longo do mandato. Eu espero que ele tenha feito autocrítica sincera, para ver que ele, às vezes, atravessou a rua para pisar numa casca de banana.
4: Quais seriam essas cascas de banana na sua avaliação?
1: Ah, Eu acho que a maioria remete ao período da pandemia. Eu acho que que ali, muita gente... Bom, era metade do mandato, começa por aí. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo no planeta, não é só no Brasil. No planeta, as pessoas estavam assustadas. Todo mundo ouvia a notícia de que alguém estava doente. E isso foi chegando cada vez mais perto. De que alguém tinha sido é, contaminado. Aí começaram a surgir números de mortes. Teve várias medidas que foram tomadas que a gente considera hoje a luz do hoje. Né? Muito fácil olhar as coisas hoje. Né? Mas eu acho que ele falou muita, muita bobagem na, naquela época. É, e depois também, eu acho que ele comprou, comprou umas brigas que ele não precisava participar. Eu acho que a a liturgia do cargo, a figura do cargo... Como não tem nenhuma decência o Lula em falar o que está falando agora do Sérgio Moro... O presidente Jair Bolsonaro não precisava ter comprado determinadas brigas. né? Ele fez um governo limpo de corrupção. Ele fez um governo bom economicamente, com avanço em várias áreas. Ele produziu... Ele produziu não, mas ele... Ele conseguiu mostrar para o Brasil, trazer para o Brasil uma figura pública hoje como o governador de São Paulo... Tarcísio Gomes de Freitas, que tem feito 100 dias de governo, ao contrário da esfera federal, muito bons aqui em São Paulo. Colocou a máquina para andar. E São Paulo é um país, né? É um PIB maior do que a Argentina. Então, veja, na área da... Olha o nosso agronegócio, que já era um agronegócio competitivo mundialmente, firme, ajudou na resiliência da nossa economia. Ele abriu portas para o agronegócio. Enquanto o adversário dele chamava o agronegócio de fascista. Agora está tentando dar um jeito de colocar o pessoal é, é, ligado ao agronegócio, para fazer viagens internacionais, está tentando entender, né? Está tentando. Mas ele se perde muito rápido, Lula. Mas voltando a, a, a essa questão dos novos líderes, a gente tem o governador de Minas Gerais, que está no seu segundo mandato. Se fizer um bom governo, como fez a primeira gestão, o primeiro mandato dele, também é, tem, é candidato a pleitear alguma coisa lá pra cima. Então, assim, tem algumas figuras. O senador Sérgio Moro, o Lula está... Ajudando o senador Sérgio Moro a recuperar parte da sua popularidade com a direita, que ficou combalida, que foi avariada por conta da saída é, ruidosa dele do, 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 do Bolsonaro, do rompimento dele com o Bolsonaro. O Moro já
4: teve esse Natal né? político, é né? vale lembrar que o Moro antecede a figura do Bolsonaro até com a Eu, me lembro, de, Jato,
1: eu né? me lembro de manifestações na Avenida Paulista, em que o boneco do Sérgio Moro. Gigantesco. Gigantesco, aplaudidíssimo. Moro tinha uma popularidade talvez maior do que a do Bolsonaro. Uhum. Né? Então, é, é, esse, esse, esse desgaste político que o Moro sofreu foi muito grande. Né? Por ter tido um divórcio com, um, um, com, com a base do chamado bolsonarismo. Né? É que bolsonarismo de, depende de quem ouve. né?
0: Esse, esse, esse pessoal não, né? que
1: é? tenta marginalizar é, a, a direita. Vocês são bolsonaristas. Né? Então, mas assim, esse divórcio foi ruidoso, né? quase terminou o litígio, a sorte foi que o Moro subiu no no, no palanque do Bolsonaro na reta final do segundo turno e falou, não, nós temos um adversário em comum a despeito das nossas diferenças,
2: nosso adversário é é, é o PT Silvio, numa resposta anterior tu tu trouxe um ponto interessante que é essa organização da esquerda a esquerda, ela tu trouxe que ela é organizada de fato, e a direita um pouco mais individualista e aparentemente agora está Está órfão, né? Qual que é a solução para a direita nesse cenário? Primeiro é adquirir maturidade,
1: antes de mais nada. Menos Twitter, menos gogó e mais inteligência política, mais articulação, menos individualismo, personalismo. Eu acho que tentar pacificar internamente. Tem várias várias correntes de pensamento, do ponto de vista econômico, ideológico, dentro desse espectro da direita, e eles precisam se entender, vamos dizer assim. né? Depois é aprender a se comunicar, coisa que a esquerda faz muito bem. Depois é tentar fazer com que a a sua mensagem sejam os conservadores, sejam os liberais do do ponto de vista da, da economia, os liberais econômicos... Né? Seja mesmo essa direita, o próprio pensamento estatizante e desenvolvimentista existe na direita, principalmente na ala militar, ele está lá presente. Então eles precisam construir alguma coisa e saber levar essa mensagem principalmente para os mais jovens. Principalmente. Porque a esquerda tem uma capacidade de cooptação dos jovens, hoje, muito grande. Não à toa fez uma campanha... nos meses, no ano anterior à eleição, para que os jovens tirassem título de eleitor. E colocou ali os seus principais influencers, personalidades artísticas ligados à esquerda, os blogueiros, youtubers, cantores, cantores, famosos, para tirar o título de eleitor e fazer o L.
2: Eu te perguntei isso porque eu, eu, eu noto o discurso da esquerda ele pega muito no coração das pessoas e eles são bons em conseguir materializar imagens né o imaginário das pessoas a questão enfim do discurso mesmo ele é muito emocional e eu sinto que na direita parece que esse bloco ideológico ele fica muito ligado a questões econômicas questões às vezes muito pragmáticas mas que não pegam no, no coração do eleitorado sabe e eu queria a tua opinião sobre como que como que a gente consegue reverter do, do teu ponto de vista enquanto comunicador uh, esse cenário mesmo né tipo como que a gente consegue levar para base e mostrar para as pessoas a solução para isso que a gente está vivendo né olha só Rafael se você for pensar a direita é
1: Durante muito tempo foi proibido você dizer que você era de direita, desde a redemocratização. O estigma muito pesado, por causa do regime militar, por causa dos dos porões da ditadura, houve um estigma muito pesado, as pessoas não diziam diziam que eram de direita. O país país foi administrado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas a gente viu o que era o teatro das tesouras. né? E hoje... Conhecendo as últimas declarações enquanto ele ainda se pronunciava do Fernando Henrique Cardoso, a gente viu bem o que era o PSDB social, olha quem é o democracia, vice do Lula, né? olha quem é o vice do Lula, Geraldo Alckmin. Então, a direita em si, ela era recriminada. Sim. O que aconteceu foi que depois daquela explosão de 2013, né, aquela, aquela coisa confusa, sem pauta, sem líder, ali era uma, uma ebulição né, da, da insatisfação social. Muito do, do que estava presente ali era quem não tinha voz, quem, quem não descobri, descobriram as ruas de novo. É, então foram surgindo, tanto que surgiram vários, quantos movimentos não surgiram dali? Vem pra rua, MBL, nas ruas, isso foi crescendo. Até, né, então, ou seja, ela foi germinada ali. Uhum. Em 2003 ainda carrega o peso dos black blocs, que eram de esquerda. Quando chega em 2015, é que as coisas começam a ficar um pouco mais claras e diante do desastre do governo Dilma Rousseff, que termina no impeachment, é que a direita se apresenta, é que algumas figuras se apresentam. Então, em parte, isso é um processo muito novo, se a gente for pensar. Nós estamos em 2023, nós estamos fazendo um recuo histórico de 10 anos. Quanto tempo a esquerda levou para estar no poder? Se a gente for contar pré-regime militar, muito tempo. E olha o tamanho da, da, da ginástica que o PT precisou fazer para chegar ao poder em 2002. A carta aos brasileiros, o Palocci, o Zé Lencar, o empresário de sucesso na vice, o marqueteiro Duda Mendonça transformando o Lula em algo palatável. Né? O Lula que está aí, esse é o Lula que está falando do Sérgio Morel, em natura. Ele é assim, sempre foi, mas ele foi embalado como linha Paz e Amor. Eles voltaram com o um discurso agora nessa eleição do amor venceu. Que amor que venceu? O amor que ele declarou ao Sérgio Moro, esse ódio, governo de vingança, de revanche esse é o amor que venceu? É mentira. Então veja, é, o que acontece é que existe uma, uma, uma base no, 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 na sociedade brasileira que ela, ela não é de esquerda. Ela tem muito. Ela ela se encontra muito mais em valores conservadores, por exemplo. É difícil falar de liberalismo econômico para as pessoas que não têm formação para entender do que se trata. Muitas delas executam até o liberalismo econômico e executam até a ideia de um Estado enxuto dentro da própria casa. E entende que não pode gastar, não são gastadores. Tem um teto de gastos em casa, casa, porque elas sabem lidar com isso no dia a dia, mas elas não sabem. Se você falar o que é um liberal, elas até se assusta. Liberar demais, acho que não. O que é liberal? Mas se você fala do ponto de vista do conselho, o Brasil é um país cristão, o Brasil é um país católico e um país evangélico que tem valores. Então é aí quando a esquerda entra dentro das famílias, entra dentro da casa das pessoas, na sala de aulas já estão, com ideologia de gênero, com pautas identitárias, com aborto, com legalização das drogas, é aí que as famílias dizem, opa, Então, é a partir dessa construção de base é que eu acho que a direita consegue se estruturar melhor e adquirir maturidade suficiente para parar de brigar entre si, para largar mão de individualismos, de salvadores
0: da da pátria. Silvio, mesmo diante desse cenário que você descreveu agora, todo o trabalho feito pela esquerda por muitos anos, e a a direita está começando agora, mas com muita efervescência também, é... Muito parece que hoje a esquerda depende muito mais do Lula, é só a gente ver o esforço todo que foi feito para ele poder participar da última eleição, né, do que a direita da figura do Bolsonaro. Muitos fala de bolsonarismo, né, o bolsonarismo tem que ser o Bolsonaro, é o bolsonarista, mas eu não sei, às vezes me dá a impressão que essa nova direita, esse movimento conservador que apareceu e que tá se consolidando no Brasil, ele depende menos de uma figura única, no caso o Bolsonaro, do que a esquerda hoje do Lula. Tentando imaginar um cenário aqui, o um dia que o Lula não tiver mais no, na jogada, vai ser muito difícil para a esquerda é, é, competir com, com alguém do Eu outro lado.
1: Eu acho que tem dois pontos nessa tua, nessa tua, nesse teu questionamento. É, bom, de um lado, em relação ao Bolsonaro, é, a própria esquerda vai ter que prestar atenção se ela vai continuar chamando de bolsonarismo e bolsonaristas. Ou se ela vai passar a chamar só de extrema-direita, como eles gostam. Eles, precisam, eles vão ter que entender... Porque o quanto eles estão mantendo a chama do Bolsonaro vivo ou não. Acaba fortalecendo. Então, isso é uma coisa. Se o Bolsonaro, o Bolsonaro hoje é o maior líder, eu acho. Sim. Né? Ele tem um capital. Mas outros podem se sobressair com o tempo e ele se tornar inelegível, como você falou? Pode. Acho que tem prova suficiente para ele se tornar inelegível, não. O que dirá para ser preso? Mas a gente já não sabe mais o que pode acontecer no Brasil do ponto de vista de jurídico. Não temos segurança jurídica nenhuma. E a própria esquerda deve Brasil. ter dúvida se é ah, bom deixar nenhum. inelegível também. Então, você cria e ainda um... mais com a politização dos, das cortes supremas superiores, num, hoje em dia a insegurança jurídica ela é reinante. Não dá para dizer. Se eles quiserem tirar o Bolsonaro do jogo, eles vão. Mas que a direita vai ter um representante fortíssimo na próxima eleição presidencial, vai. Não tenho dúvida. Se é o Tarcísio Zemoa, se é alguém que vai surgir, se é um deputado em ascensão, como Marcel Van Hatten, que sequer é bolsonarista, ele é do Partido Novo, estou dando um exemplo, mas uhum. tem tantos outros bons. É, não sei. Do ponto de vista da esquerda, todo líder populista, e o Lula é um líder populista narcisista ao extremo, não permite sucessor. Ele nunca fez, ele nunca deixou. Que alguém fosse sucessor dele. Ele colocou a Dilma Rousseff porque ele não tinha saída, porque os dois grandes ícones do PT já tinham sido abatidos, José de e Palocci, os dois queriam a cadeira dele e ele não confiava 100% em nenhum dos dois também, tanto que ele rifou de alguma forma ambos quando precisou. Né? Devolveu o de para a Câmara para ser caçado e o Palocci foi defenestrado duas vezes. Uma com o episódio do Cazer, quando era ministro da Fazenda, na CPI dos Bingos, surgiu a CPI dos Bingos, no do Senado, 2005, que correu paralelamente aos Correios, e na segunda vez, quando o PT e o Lula insuflou isso, rifou o próprio Palocci, porque descobriram que ele tinha, é, de alguma forma, se apropriado, vamos usar os termos permitidos em lei, por parte do recurso ilícito do próprio PT captado pelo próprio PT, ou seja, roubou o 2 do PT, né? Para si. Então veja, ele nunca fez um sucessor. O Fernando Haddad concorreu em 2018 com uma cena ridícula de usar uma máscara de papel. Eu sou Lula. Eu sou Lula, Adadio, Lula. né? Haddad é, é Lula. Haddad é, 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 é Lula, né? Aí colocaram a Manuela D'Ávila, lembra a vice do vice. Enfim, ridículo. Ele nunca permitiu ter um sucessor, né? E ele voltou agora para se vingar o único plano dele é se vingar né? é tentar dizer que as coisas tem que desacontecer é isso que ele está fazendo tudo que, é, tudo que veio depois é, é, da Lava Jato não, tem que desacontecer estava tudo errado, ele quer se vingar da verdade esse é o plano de governo do Lula se vingar da verdade né? quem vai ser o sucessor do Lula? não sei, dentro do PT, hoje Boulos. não tem o Boulos não é petista, né? começa por aí Boulos imita o Lula né? Ele... Uma estética
4: Mas... até parecida né? estética. com o um jovem Mas o
1: Boulos, eu vejo o Boulos Tanto que tem uma votação gigantesca aqui na cidade de São Paulo Sim. Uhum. Principalmente reduz, como Vila Madalena né pessoalmente intelectual, meio é feito, meio aí. de esquerda, na USP né porque Na PUC Por quê? Porque o Boulos eu vejo ele muito mais próximo dessa esquerda woke que eu dizia uhum. Dessa pauta virtuosa Né? da da agenda de ideologia de gênero, da da bandeira LGBT, de questões que envolvem discussão de aborto, de legalização de drogas. Eu vejo ele muito mais próximo dessa base identitária do que que da base petista real, que é marxista, sindicalista. né? Nós temos hoje uma república sendo reaparelhada por sindicalistas. Sabe quando teve a transição do governo Lula para Dilma em 2010? Havia uma preocupação dentro do próprio governo que se estabelecia se se a Dilma ia manter a base sindical do Lula. Naquela época, cerca de 80% das pessoas que ocupavam o DAS, ou NES, que eram os cargos de natureza especial, ou ou cargos de assessoramento, de direção de assessoramento, eram filiados à CUT e, e imediatamente ao PT. Você quer algo maior, exemplo maior do que uma república sindical, do que você aparelhar o país, a máquina pública, com a companheirada e fazer com que essa máquina fique cada vez mais inchada? Ele está fazendo de novo isso. 37 ministérios? Que país do mundo tem 37 ministérios? Né? E você imagina como é que está funcionando as nomeações desses ministérios? Se alguém pegasse o Diário Oficial da União para ler com lupa, talvez vai descobrir que aquilo é vertical. Que começa com o ministro e termina com é, é, o último assessor. Todo mundo filiado. Né? Tem muita gente que ficou desempregada há quantos anos? Está de volta agora no governo. Até então, a Dilma, né? Eu vejo uma diferença, vejo uma diferença na figura do na base eleitoral do Boulos para a base eleitoral do Lula. E aí eu eu não sei se o Boulos vai conseguir arrebanhar todo esse pessoal e também não sei se o PT, quando não tiver mais a figura do Lula, vai conseguir arrebanhar o Boulos. O Boulos tem um partido para chamar de
4: seu. Dentro dessa esquerda sindical que você bem citou, um dos braços fortes dela é o MST. né? E essa semana a gente teve aí a... Chega, chegaram né, lá na LESP as 32 assinaturas necessárias para a instalação da CPI do MST. Queria saber uma análise tua é, sobre a importância dessa CPI e qual é a força do MST dentro desse governo. Olha, tem
1: CPI na Assembleia Legislativa que você citou aqui em São Paulo e tem uma CPI pronta para ser instalada tá já com número suficiente na Câmara dos Deputados. E essa t- trata evidentemente do MST, que é o maior movimento, é, o maior braço de esquerda Uh, agrário e urbano, de certa forma, quando envolve também o sem Mas tem outras ramificações. Bom, o MST. O que é o MST? Por que o MST ficou quatro anos sumido? Desapareceu. 24 invasões do governo Bolsonaro, contra 2 mil nos governos é, é, Dilma, Lula, 2.500 no governo Fernando Henrique, que é quando ele, né, quando ele colocou a cabeça para fora, né, saiu para... Veja, o que é o MST? O MST é uma mistura hoje de ah, massa de manobra política eh, que recebe dinheiro. De alguma forma, eu acho que esse dinheiro é estatal. A CPI vai ajudar a descobrir quem financia o MST. O MST não tem CNPJ quem paga? Quem paga aquelas pessoas? Tem braços radicais no próprio MST, mas sobretudo nas dissidências como essa frente do José Rainha aqui no Pontal do Paranapanema. Ele tem 40 processos judiciais, É, a maioria por extorsão, mas tem porte ilegal de arma, ele já respondeu até por homicídio no passado. Então veja, eles são radicais, eles depredam. Todo mundo se lembra da depredação da Aracruz no Rio Grande do Sul, vocês se lembram? 17 anos agora, da Aracruz. 1.500 mulheres, no dia 8 de março, que até hoje é comemorado por eles como dia da luta, elas destruíram o viveiro de mudas da Aracruz, arrancavam as mudas à mão, 400 é, é, mil reais em pesquisas genéticas, destruídos. Então, assim, eles são violentos. Quando querem, são violentos. Sem contar assassinato, né? morte de, de, de animais, é, roubo de, de madeira que eles praticam. Então, assim, existe isso ainda? Existe. Eles voltaram agora para ser manobra política. Estão interessados em reforma agrária? É uma boa pergunta. Porque nenhum governo emitiu mais título de posse de terra do que o governo Jair Bolsonaro. né? Temer e Bolsonaro. Será que é título de posse? Ou será que é barganha política? Ou será que é vender boné na Vila Madalena? No Leblon? Bonezinho do MST. né? Será que o MST é um movimento político? Será que o MST é um movimento de luta pela terra? O que é o MST? Ou será que é um braço de grana, de dinheiro mesmo? A CPI vai descobrir. Eu acho que esse, esse é um ponto. O outro ponto é que quanto mais invasões agrárias, de terras e urbanas também tivermos desses movimentos, mais se amplia a necessidade de a discussão e a revisão da lei antiterrorismo no Congresso Nacional. A lei, a lei hoje em vigor no Brasil, é de 2016, ela foi feita a toque de caixa. Por causa da Olimpíada no Rio, havia pressão internacional para que o Brasil tivesse uma legislação antiterrorismo. E houve uma grita muito grande da esquerda e do PT na época, com medo de determinadas, determinados trechos do texto, porque o MST seria incluído nele. Porque essas invasões de terra entrariam. Na, na, na lista. Então é preciso rever tudo isso. Quando ocorrer quando ocorre rigor, porque o brasileiro não admite invasão de propriedade privada. Mas você acha que não prende porque tá não na tem nossa lei? constituição? Não se aplica a lei ou ela não é muito clara? Não se aplica.
3: Falando sobre voltando à questão da direita com luto, né? Que está de luto, está de ressaca. O seu colega Augusto Nunes falou da veio no Sabatina e falou uma história, né, de quando ele era pequeno, que o pai foi prefeito de Taquaritinga, em Minas Gerais, <risos> e ele falou, falou, olha, é, eu aprendi muito cedo a perder eleições, porque meu pai foi prefeito algumas vezes e perdeu algumas eleições. No dia seguinte à eleição que ele perdeu, ele falava, estou em campanha, serei oposição. Aham. Uhum e ele falou da importância né, de, de a população colocar pressão nos seus governantes nos, nos governantes que foram eleitos nesse novo congresso nessas eleições até para reforçar a importância de, desses congressistas segurarem os retrocessos que possam ser cometidos nesse governo como você acha né, e como você tem feito isso para tentar acordar essas pessoas no, no Oeste sem filtro, mostrar a importância de exercer a cidadania, né, óbvio, dentro da lei, respeitando aquelas coisas que nós valorizamos. Né. Qual, como você acha que uh, se deve acordar essa, essa população e mostrar a importância de não esmorecer, não se deixar abater por um para um dissabor que é natural da política.
1: Olha, veja, nós na Revista Oeste, nós temos uma carta de de princípios e uma linha editorial muito firme, uma espinha muito firme e que permanece intacta depois de três anos, que a a nossa nossa Oeste existe. Defendemos o liberalismo econômico, defendemos todo tipo de liberdade individual, somos independentes de qualquer governo ou partido político, ponto. Partindo dessa premissa, em todos os nossos produtos, tanto de nosso site, nossa revista para assinaturas, como nos nossos programas em plataforma de áudio e vídeo, nós somos fiéis à religião dos fatos. Então, qual é a nossa nossa vocação e qual é a melhor forma de mostrar para quem está nos assistindo e, inclusive, municiar essas pessoas de informações, para tentar... Chegar a uma capilaridade maior, falar a verdade e expor as coisas como elas são. Não torcer números, não brigar com manchetes, simples assim. Então veja, olha, como é que estão os indicadores econômicos do Brasil? Estão assim neste momento. Como eles estavam há três meses? Assim. Então, esse é um exercício simples de lógica, de ver que nós estamos vivendo um retrocesso. Quantos ministérios nós tínhamos no final do governo? Tantos. Quantos ministérios nós temos hoje? Tantos. Temos ministros que caíram em em corrupção, foram parar em páginas policiais no passado. Quem eles eram, de onde eles vieram, vamos falar sobre eles. Não vamos esconder nada. Quantos hoje tem processo na justiça, ligação com o miliciano, cometeu problemas de desvio de recurso, indício de falcatura? Quantos são? Qual era o tamanho do Estado e quanto ele custava para o pagador de impostos no passado? Qual é o tamanho do Estado e para onde ele vai para o pagador de impostos? Quanto é que está a gasolina? E a inflação? Nós mostramos isso. Então, esse é o papel. Mostrar para as pessoas como era, os dois as duas propostas de governo. Isso aqui é o, é o plano do PT que está em execução. Esse aqui era é o plano contrário, que tinha uma matriz econômica liberal do Paulo Guedes e... Os valores conservadores de boa parte dos ministros e na figura do presidente da república, o primeiro que teve coragem de falar abertamente, de se comunicar. Foi um governo que se comunicou muito mal, mas um presidente que se comunica bem com a base. Que se comunica e dizer, eu sou conservador, esses são os meus valores. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo outro. Eu sou a favor da família, eu sou a favor da religião, eu sou contra o aborto. Sou contra as drogas, ele foi o primeiro a falar isso. É claro que, como eu disse agora há pouco, caiu em algumas cascas de banana e comprou brigas que não precisava. Até porque uma pessoa na figura de presidente da República precisa escolher as suas brigas. Inclusive para não brigar com gente desqualificada
4: e provocadora que foi lá só para fazer Quais isso. Quais brigas são essas que você. Você não chegou a citá-las assim, mas. Quais brigas você considera que foram brigas desnecessárias compradas pelo. Eu país? acho
1: que, por exemplo, aquela, aquela, aquele hábito dele de ir àquele cercadinho em Brasília, de falar com jornalistas, de bater boca com jornalistas.
0: Acabar alimentando, né? Ele
1: volta, ficava né? alimentando essa, essa, essas manchetes uhum. manchetes de que ele era é, misógino, homofóbico, é, racista. É, aí virou genocida,
2: fascista. É, olha tudo que, que o Bolsonaro foi chamado. E quatro anos de manchetes reforçando isso. Então, assim, de um alguma preço, forma
1: né? ele municiou isso tudo. Sim. Eu acho que isso é um, uma, um exemplo típico de casca de banana. As declarações que ele deu em relação à pandemia, algumas coisas se mostraram numa velocidade, verdadeiras, numa velocidade incrível. Olha como, ele foi, olha como a pandemia foi usada politicamente por adversários dele. Desde taxar ali o rótulo de genocida, se chamar um presidente de genocida... Pô, estamos falando de Ruanda. Se chamar um presidente de genocida... chamar um presidente de fascista... E aí, ao mesmo tempo, você não pode dizer, por exemplo... Que o Lula... Você não pode usar determinados adjetivos para o Lula. Porque a justiça proibia. Então, assim... Ele, ele podia ter evitado isso, eu acho. Mas eu repito... Ele amadureceu. Ele terminou é, com muito mais humildade o governo dele... No final da campanha. Muito mais humildade. É, muito mais maduro. Muito mais sereno... Pô, esse cara tomou uma facada, ele fez sete cirurgias pra... Você consegue imaginar isso? E até hoje num caso estranho. Mas veja, olha o que esse cara passou. Olha o processo político que ele viveu nessa eleição. Inédito no Brasil. Censura. E e o dano colateral que essa censura provocou. Inclusive nos pilares da democracia. Porque uma vez que você cede espaço pra censura... É a própria democracia que está em
0: xeque. A liberdade individual, a liberdade constitucional. Silvio, caminhando aqui para o final, eu queria te agradecer. Foi um prazer recebê-lo aqui. Parceiro aí que sempre está nos atendendo quando possível. Então, você aqui está tá, tá em casa. Eu que agradeço, Renato. Agradeço a vocês. Agradeço a
1: audiência que é, nos assistiu. Acho o trabalho de vocês muito importante, porque vocês fazem um trabalho de formação. E acho que a direita ela só vai é, conseguir, respondendo aí a pergunta que em algum, em algum momento permeou o nosso debate aqui, ela só vai conseguir se estruturar melhor e voltar rápido ao poder uh, se ela conseguir ter uma comunicação melhor e para se comunicar melhor precisa estar bem formada, precisa estar bem informada e formada. Acho que vocês fazem esse trabalho muito bem, sou assinante da Brasil Paralelo, agradeço muito pelo convite.
0: Muito bem. Obrigado ao Diego, Flávio, também ao Rafa. E obrigado a você que nos deu aqui a sua audiência. Temos sempre esse encontro marcado, então, às segundas-feiras, às 20 horas, aqui no canal do YouTube da BP e também no nosso aplicativo, na nossa plataforma. Faça como o Silvio Navarro seja um
3: assinante a partir de R$19,00 mensais. Ok? Muito obrigado e até breve.